0: A amanecer por tu bondad de señor por todo lo que nos permites también vivir señor Jesús gracias por comenzar nuestro día hoy leyendo tu palabra ayúdanos a analizarla y a extraer de ella esos, esas preciosas enseñanzas que deben gobernar nuestra vida señor lo rogamos padre bendito en el poderoso nombre de Jesús Amén. Amén. En la Biblia, Reina Valera Contemporánea, estamos leyendo el capítulo número 13. El, el nacimiento de Sansón. En jueces 13, Reina Valera Contemporánea dice, Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y durante cuarenta años el Señor los entregó al poder de los filisteos. En Sorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa, que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo, Es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz no debes cortarle nunca el cabello porque de antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como Nazareo y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue y le contó a su marido lo sucedido. Le dio un varón de Dios vino a hablar conmigo. Su aspecto era tan impresionante y temible que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté quién era, ni de dónde venía, ni tampoco él me reveló su nombre. Lo que sí me dijo fue, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Así que tú no debes beber vino ni sidra ni comer nada que sea impuro, porque de antes de nacer hasta que muera este niño estará consagrado a Dios como Nazareo. Manoah oró entonces al Señor y dijo: "Mi Señor, yo te ruego que venga otra vez ese varón que enviaste para que nos diga qué es lo que debemos hacer con el niño que va a nacer". Dios escuchó los ruegos de Manoah y su ángel volvió a ver a la esposa de Manoah mientras esta se hallaba en el campo. Manoah la no estaba con ella. Entonces la esposa corrió a decirle a su marido. Ven. Que se me ha aparecido otra vez el varón que me habló el otro día. Manuel se levantó y siguió a su mujer y le preguntó al varón. ¿Eres tú quien habló con mi esposa? Y el varón respondió. Sí, yo soy. Entonces Manuel dijo. Cuando se cumpla tu promesa a mi esposa. ¿Cómo debemos educar al niño y qué tenemos que hacer con él? Y el ángel del Señor le respondió, Tu esposa debe abstenerse de todo lo que yo le dije. No tomará nada que provenga de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá nada que sea impuro. Deberá abstenerse de todo lo que le ordené. Manoa le dijo al ángel del Señor, por favor, permíteme detenerte un poco, queremos prepararte un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aún cuando me quedara, no comeré nada de lo que me ofrezcas. quieres ofrecer un holocausto, ofrécelo al Señor. Como Manoa no sabía que estaba ante el ángel del Señor, le preguntó, ¿cómo te llamas? Así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa. Pero el ángel del Señor respondió, porque hay preguntas, ¿cómo me llamo? ¿No sabes que mi nombre es Inefable? Entonces Manuel tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció al Señor sobre una peña. El ángel por su parte realizó un milagro frente a Manuel y su mujer. Y sucedió que al elevarse al cielo la llama que ardía sobre el altar, el ángel se elevó junto a la llama. Entonces se postraron en tierra y el ángel del Señor no se les volvió a aparecer. Cuando Manoa se dio cuenta que era el ángel del Señor, le dijo a su mujer, seguramente vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió, si el Señor quisiera matarnos, no hubiera aceptado el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todo esto, tampoco nos hubiera anunciado esto. Y la esposa de Manoa tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía. Y el Señor lo bendecía y fue en los campos de Dan entre Sora y Estaol, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él.
1: En cierta ocasión, Sansón fue a Timnath y vio allí a una mujer filistea. Al volver a su casa, le confesó a sus padres. Allá en Timnath vi a una filistea y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer. Pero ellos le respondieron, ¿y acaso ya no hay mujeres entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Sansón respondió, pidan por mí a esa mujer porque es la que me gusta. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. Y sucedió que al dirigirse Sansón y sus padres a Timná, cuando llegaron a las viñas de Timná, un cachorro de león salió rugiendo a su encuentro. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y este despedazó al león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos. Pero a sus padres no les dijo lo que había hecho. Luego Sansón fue a hablar con la mujer que le gustaba. Tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino para ver el cadáver del león y se, acordó, perdón, y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó el panal y se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a sus padres les dio el miel para que comieran aunque no les dijo que la miel la había tomado del león. El padre de Sansón fue y habló con la mujer, y Sansón ofreció un banquete, como solían hacer los jóvenes. Y cuando los filisteos vieron a Sansón, llamaron a treinta de sus amigos para estar con él. Entonces Sansón les dijo, les voy a proponer un enigma. Si en los siete días del banquete logran descifrarlo, les daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Pero si no lo pueden descifrar, entonces ustedes me darán los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos respondieron, queremos oír tu enigma, y Sansón dijo. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron tres días y ellos no podían descifrar el enigma. Así que el séptimo día le dijeron a la mujer de Sansón, «Haz que tu marido te diga la solución de, de su enigma. De lo contrario, les prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos invitaron para quitarnos lo nuestro?» La mujer de Sansón se echó a llorar y le dijo, «Tú no me quieres, más bien me odias» pues no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y Sansón respondió, Si ni a mis padres les he dado la respuesta, ¿crees que te la daría a ti? Su mujer lloró ante él los siete días del banquete. Pero tanto presionó a Sansón que al séptimo día este cedió y le dio la respuesta. Entonces ella fue y se la hizo saber a su gente. Ese mismo día, antes de que el sol se pusiera, los jóvenes de la ciudad le dijeron, ¿Qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que, un, que el león? Sansón les dijo, si no araran con mi novilla, jamás habrían solucionado el enigma. Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y este fue hasta Ascalón, y allí mató a treinta hombres, y de lo que les arrebató, tomó los vestidos para dárselos a los que le explicaron el enigma. Pero regresó a la casa de su padre muy enojado. Y la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus amigos.
2: Algún tiempo después, durante la cosecha de trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y llevó un cabrito al llegar. Y al llegar, dijo... Quiero tener relaciones con mi mujer, pero el padre de la joven no le dejó en, no le dejó entrar, sino que dijo, yo creí que la, la aborrecía, así que se la di a tu amigo. Pero Su hermana menor es más hermosa que ella. No es, no es verdad, tómala en su lugar. Sansón le respondió, esta vez no será mi culpa si les hago daño a los filisteos. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, las ató de dos en dos y, y en las y en la cola les ató una antorcha. Luego prendió su, las antorchas y soltó las zorras en, en los sembrados de los filisteos y se quemaron las, las espigas amontonadas y las que aún no se cosechaban no se cosechaban. Ardieron también viñas, olivares. Los filisteos se preguntaban quién habría hecho eso y cuando les contestaron que había sido Sansón, el yerno de timnateo, Mateo, tin, porque le había quitado a su mujer y se la había dado a su amigo suyo, los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Cuando Sansón supo que la que cuando Sansón supo lo que habían hecho, los, los amenazó y les dijo. Por eso, por eso que han hecho, no voy a descansar hasta vengarme de ustedes. Y arremetió contra ellos y los dejó tan mal heridos que muchos murieron. Después de eso, se fue a vivir en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos fueron... Y acamparon en Judá, donde se extendieron por, Le, por Leí. Los habitantes de Judá les preguntaron, ¿por qué quieren pelear contra nosotros? Y ellos respondieron, hemos venido por, por Sansón para castigarlo por lo que nos ha hecho. Entonces tres mil hombres de Judá fueron a la casa, a la cueva de Etán donde estaba Sansón y le dijeron, ¿acaso no sabemos que los filisteos nos tienen dominados? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Sansón respondió, simplemente yo me vengué por lo que ellos me hicieron, pero ellos le respondieron, hemos venido a prender aprenderte y a entregarte a los filisteos. Sansón les dijo, júreme que ustedes no me van a matar. Y ellos le respondieron, no, no te mataremos. Solamente vamos a aprehenderte y a entregarte a ellos. Sansón dejó entonces que lo ataran con dos cuerdas nuevas y luego lo obligaron a bajar de la peña. Cuando llegó a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando con furia. Pero el espíritu del Señor vino sobre Sansón y las cuerdas que, ataba, que ataban sus brazos se rompieron con lino quemado y las ataduras cayeron al suelo. Sansón vio que allí cerca había una quijada de asno que aún estaba fresca, así que extendió la mano y la tomó y con ella mató a a mil filisteos, después de eso dijo, con la con la quijada de un asno maté a montones, con la quijada de un asno maté a mil filisteos, y cuando acabó de hablar, tiró la quijada a, a ese lugar, lo llamaron Ramá, Lo leí. Pero Sansón tenía mucha sed, así que clamó al Señor y le dijo, tú me has usado a mí, que soy tu siervo, para salvar a tu pueblo, y ahora tendré que morir de, de sed y, y caer en manos de estos incircuncisos. Entonces Dios abrió el pozo que está en Leí y de allí brotó agua para que bebiera y se reanimara. Por eso ese lugar se llama en poré que hasta el día de hoy todavía está en Leví. Sansón gobernó en Israel durante 20 años en los días de los filisteos.
3: En otra ocasión, Sansón fue a Gaza. Allí vio a una prostituta y tuvo relaciones con ella. Alguien fue a decir a los habitantes de Gaza que Sansón estaba allí. Así que ellos fueron y rodearon la casa. Y toda la noche estuvieron vigilando siglosamente a las puertas de la ciudad, pues decían, Mañana cuando salga el sol lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a esa hora se levantó y fue y arrancó las puertas de la ciudad con todas y sus pilares y su cerrojo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Grón. De tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del Valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron, recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo y cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Y Danila le preguntó a Sansón, por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte?". Y Sansón le respondió, si me atan con siete cuerdas de mimbre verde que aún no esté seco, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le llevaron la siete cuerdas de mimbre verde y ella lo ató con los mimbres. Como ella tenía hombres espiando en el dormitorio, cuando Sansón estuvo atado, ella gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió los mimbres como si fueran estopa quemada y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Entonces la Dalila le dijo a Sansón, mira que me has engañado, me has mentido, por favor. Dime cómo se te puede sujetar. Y Sansón respondió. Si me sujetan fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila buscó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Y como los espías estaban en el aposento, le dijo. Sansón, los filisteos te van a atacar pero él rompió las cuerdas nuevas como si fueran hilo. Entonces, Carla le digo, hasta ahora me has estado ¿Sí? engañando, me has dicho puras mentiras, no me vas a decir cómo se te, se te puede sujetar y él dijo, tienes que entretejer con una tela las siete trenzas de mi cabeza y asegurarlas contra la estaca de un telar Dalila aseguró las siete prensas contra una estaca y entonces le dijo: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero Sansón se despertó y arrancó la estaca del telar y la tela. Y Dalila le reprochó: ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van tres veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días su ánimo decayó y casi se murió de angustia así que le abrió su corazón y le confesó. Soy Nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Danila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en las manos, así que mandó llamar a los jefes de los filisteos y le dijo. Esta vez Sansón me ha abierto su corazón. Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido y ella hizo que Sansón se durmiera sobre su rodilla. Luego llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabeza y ella comenzó a maltratarlo pues su fuerza ya lo había abandonado. Entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a al Gaza. Allí lo sujetaron con cadena a un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Un día, dos, los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Aragón, su Dios, pues decía, «Nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». También el pueblo daba, daba gracias a su Dios y decía, «Nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo» que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. Y en el momento en que estaba más alegre, dijeron, que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoye en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como tres mil personas entre hombres y mujeres que miraban las burlas que Sansón era objeto. Las burlas de, de que Sansón era objeto. En ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento, y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón nació las dos columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo, y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ella al tiempo que exclamaba. No me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los objeto y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir, Sansón mató a más gente que la que había matado en vida. Y cuando lo supieron, sus hermanos y todos sus parientes fueron y lo sacaron de entre los escombros y lo sepultaron entre Zorá y Estaol en el sepulcro de Manoah su padre. Gobernó a Israel durante 20 años.
4: En los montes de Efraín había un hombre llamado Micaí, Micaía, que un, que un día le confesó a su madre esas, esas 1100 monedas de plata te robaron, de las cuales me hablaste y por las cuales dijiste al ladrón. Yo las tomé y están en mi poder. Entonces su, su madre le dijo. Que el Señor te bendiga, hijo mío. Y cuando Micaía caía. Le devolvió las mil cien monedas de plata robadas. Ella dijo. Por ti, hijo mío. Voy a consagrar todo este dinero al Señor para que se haga una imagen tallada y otra de fundición. Así que te devuelvo el dinero. Al devolverle Micaía el dinero, su madre tomó 200 monedas de plata y se las llevó a un fundidor, quien con esa plata talló una imagen y fundió otra, las cuales colocó en casa de Micaía. Y esta se llenó de dioses. Micaía hizo también un EFOD y Terafines y consagró como sacerdote a uno de sus hijos. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén era forastero allí, era de la tribu de Judá y había salido de Belén en busca de un lugar para vivir. En su camino llegó al monte de Efraín, a la a la casa donde vivía Micaías. Y Micaías le preguntó, "¿De dónde vienes?" Y el levita le respondió, "Soy de Belén de Judá. Me quedaré a vivir donde encuentre lugar." Micaías le dijo, "Quédate en mi casa y serás para mi padre serás para mi padre y sacerdote. le daré diez, diez monedas de plata al año más ropa y comida. El levita aceptó y se quedó. Y le agradó vivir con micaías porque lo trataba como a uno de sus hijos, como a uno de sus hijos. Luego Micaías consagró al joven levita para que pudiera, pudiera oficiar como sacerdote, lo instaló en su casa. Pues decía, con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, pero tengo
0: por sacerdote un levita. En aquellos tiempos no había rey en Israel y como hasta entonces los de la tribu de Dan no habían recibido entre las tribus de Israel su parte en la tierra, andaban en búsqueda de un lugar para vivir. Entonces eligieron entre ellos a cinco de sus hombres más valientes, los cuales eran de Sora y de Estaol, para que fueran a reconocer y explorar la tierra. Cuando estos hombres llegaron al monte de Efraín y se quedaron a descansar en la casa de Micaía. Pero antes de llegar a la casa de Micaía, oyeron al joven Levita y reconocieron su voz y al verlo le preguntaron, ¿quién te trajo a este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? El joven les contó cómo lo había traído Micaía y que le había pedido ser su, sac su sacerdote. Entonces ellos le dijeron, consulta a Dios, queremos saber si tendremos éxito en este viaje de reconocimiento que estamos haciendo. Y el sacerdote les respondió, vayan en paz. El señor ve con buenos ojos el propósito de su viaje. Los cinco espías salieron de allí y se dirigieron a Lais donde vieron que el pueblo vivía tranquilo y confiado, como acostumbraban vivir los habitantes de Sidón, aunque vivían lejos de ellos. No tenían tratos con nadie, ni había nadie en esa región que los perturbara, pues no tenían rey. Cuando los espías regresaron a Soraya y a Stahol con sus hermanos, estos le preguntaron qué encontraron. Y ellos respondieron, vamos a atacarlos, vayamos a atacarlos. Nosotros ya exploramos la región, ya hemos visto que es muy buena. Y ustedes no van a hacer nada, se queden ahí sentados, pónganse en marcha, vamos a tomar posesión de esa tierra. Al llegar van a encontrar a un pueblo confiado que tiene un gran, una gran extensión de tierra, la cual Dios nos ha entregado. Es una tierra en la que no le falta nada. Entonces salieron de Soraya hasta hoy 600 danitas armados para la batalla. Fueron y acamparon al occidente de Kiriath Yarin en Judá. Hasta el día de hoy, ese lugar se llama el campamento de Dan. De allí se fueron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Mecaía. Los cinco espías que habían ido a reconocer la tierra de Laez, les advirtieron a sus hermanos. Tengan cuidado con lo que van a hacer, porque en estas casas hay un efod y terrafines y una imagen tallada y otra de fundición. Cuando los hombres armados llegaron a la casa de mi calle, donde estaba el joven Levita, le preguntaron cómo estaba. Los seiscientos donitas se quedaron con sus armas a la entrada de la puerta y mientras el sacerdote hablaba, a la entrada de la casa con los seiscientos hombres armados, los cinco espías entraron y se apoderaron de la imagen tallada y de la imagen de fundición, y también del efodio y de los terafines. Y al ver el sacerdote, que los espías habían entrado en la casa para tomar las imágenes del efodio y los terafines, les preguntó, ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos le respondieron, cállate, no digan nada, mejor ven con nosotros, para que sea nuestro padre y sacerdote, qué es mejor. ¿Seguir siendo sacerdote en la casa de un solo hombre o serlo de toda una tribu y familia de Israel? El joven sacerdote le agradó la idea y tomó el taifón, los serafines y las imágenes y se fue con ellos. En cuanto ellos emprendieron la marcha, pusieron por delante a los niños, el ganado y el bagaje. Cuando ya estaban lejos de la casa, me caía y la gente que vivía alrededor se juntaron para perseguir a los danitas. Como gritaban muy fuerte, los danitas se volvieron y le dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Por qué has juntado tanta gente? Y Micaía respondió, ustedes se han adueñado de los dioses que hice y también se llevan al sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? Y todavía me preguntan, ¿qué me pasa? Pero los danitas le respondieron, ya deja de gritarnos. No vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate junto con toda tu familia. Y los Danitas siguieron su camino. Y al ver Micaía, que, los, que ellos eran más fuertes que él, regresó a su casa. Los Danitas se llevaron todo lo que había hecho Micaía y también el sacerdote. Y cuando llegaron a Laís y vieron que el pueblo era tranquilo y confiado, mataron a filo de espada a los habitantes y luego quemaron la ciudad. Nadie pudo defenderlos porque vivían lejos de Sidón. Y no tenían negocios con nadie, pues vaya, el Laís estaba en el valle cercano a Bet Rehob. Más tarde, los Danitas reedificaron la ciudad para vivir allí. A la ciudad que antes se llamaba Lais, los Danitas le, pudieron, le, le llamaron Dan, en honor a su antepasado, que fue uno de los hijos de Israel. Luego, los Danitas erigieron la imagen y Jonatán hijo de Garzón, nieto de Moisés de sus hijos, fueron los sacerdotes en la tribu de Edad hasta los días del cautiverio. Erigieron entre ellos la imagen tallada que Micaía había hecho, y la honraron todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en estilo. En
1: aquellos tiempos cuando Israel no tenía rey, hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Este levita había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y se regresó a la casa de su padre, en Belén de Judá, donde estuvo cuatro meses. Entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para, para hacerla volver. Llevó consigo a uno de sus criados y un par de asnos. Su mujer le pidió que entrara a la casa y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento. Y así el levita se quedó tres días en casa de su suegro, comiendo y bebiendo. Al cuarto día por la mañana, el levita se levantó con la intención de irse, pero el padre de la joven le dijo, Cobre fuerza, Cobren fuerzas con un bocado de pan, y después podrán irse. Los dos se sentaron y comieron y bebieron. Luego el padre de la joven le dijo al levita, te ruego que pasen otra noche en mi casa y que disfruten de estar aquí. Que disfruten disfrute de estar aquí. Sin embargo, el levita se levantó con la intención de partir, pero su suegro insistió y volvieron a pasar la noche allí. Al quinto día nuevamente se levantaron muy de mañana para irse, pero otra vez el padre de la joven le dijo, por favor, recobra las fuerzas y espera a que termine el día. Y los dos comieron. Pero cuando Levita se preparó para irse con su esposa y su criado, su suegro volvió a decirle, Mira, ya pronto va a anochecer. Por favor, pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Quédense aquí y disfruten. Ya mañana temprano se levantarán y podrán emprender el camino de regreso a su casa. Pero Levita ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, aparejó sus asnos, tomó a su mujer, y llegó hasta la entrada de Jebús, que es Jerusalén. Para entonces el día había declinado y comenzaba el ano anochecer, por lo que el criado le dijo, pero luego que entremos a la ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche. Su respondió y dijo a su criado, no vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea una ciudad israelita, seguiremos hasta Gabá. Cuando lleguemos a Gabá o a Ramá, podremos pasar la noche allí. Y así siguieron su camino. Al ponerse el sol, llegaron cerca de Gabá en la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para entrar a la ciudad y pasar allí la noche. Al entrar, fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Al anochecer, vieron llegar a un anciano que venía del campo después de trabajar. Ese anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como forastero en Gabá, pues los ga habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El viajero respondió, «Venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado de los montes de Efraín, de donde soy. Estoy regresando de Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha dado alojamiento en su casa. Pero tenemos todo lo que necesitan nuestros asnos y pan y vino para mí y para mi mujer y para el criado que me acompaña. No nos hace falta nada». Y el anciano le respondió que la paz sea contigo desde ahora lo que necesites corre por mi cuenta solo una cosa no quiero que pases la noche en la calle el anciano los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos y luego ellos se levantaron se lavaron los pies y comieron y bebieron pero cuando estaban disfrutando de todo unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa golpearon la puerta y le gritaron al anciano dueño de la casa Saca al hombre que ha entrado en tu casa. Queremos acostarnos con él. El dueño de la casa salió y les dijo, No, hermanos míos, yo les ruego que no le hagan daño a este hombre. Es mi huésped. No cometan tal perversidad. Miren, tengo una hija que es virgen y también está aquí su mujer. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les parezca pero no cometan una infamia con este hombre. Pero como aquellos hombres no le, no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer y la sacó, y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba, la dejaron en paz. Antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta de la casa del anciano, donde estaba su marido, y allí cayó muerta hasta que amaneció. Por la mañana, Levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo, levántate y vámonos. Pero como ella no respondió, el Levita la levantó y la echó sobre su asno y se fue a su tierra. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en doce pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que veían esto decían, desde que los israelitas llegaron de Egipto y hasta nuestros días, jamás se había visto que alguien hiciera algo así. Esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar.
2: Como un solo hombre, todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba, y Galad se reunieron delante del Señor en Mispa. Allí estaban presentes los jefes del pueblo y de todas las tribus de, de Israel. Del pueblo de Dios había 400.000 hombres de, de infantería espada en mano. Las tribus de Benjamín, por su parte, supieron que las tribus de Israel se habían reunido en, en Mispa. Los israelitas... Le dijeron a Levita, cuéntanos cómo tuvo lugar esta infamia. Y el Levita, marido de la mujer muerta, les dijo, yo llegué a Gabaab de Benjamín con mi mujer para pasar allí la noche, pero en la noche unos malvados de esa ciudad rodearon la casa con la intención de matarme. Y a matarme y a mi mujer la violaron tan tan cruelmente que la mataron. Entonces yo la levanté, la corté en pedazos y envié esos, esos pedazos por todo el territorio de, 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 israelita para que supieran la maldad y el crimen cometido en Israel. Puesto que todos ustedes son israelitas, há, hágame saber lo que piensan ¿Y, y qué me aconsejan? Como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo, ninguno de nosotros volverá a su campamento ni a su casa. Lo que vamos a hacer es a, a atacar a Gabaad, pero lo haremos por sorteo de todas las tribus de Israel. elegiremos 10 de cada 100 hombres 100 de cada mil y 1000 de cada 10.000, 10 los cuales se encargarán de llevar a prisiones a los que irán, con, irán contra los de gabar de Benjamín, para darles un merecido por la infamia que han cometido. Como un solo hombre, los israelitas se reunieron para atacar las, la ciudad porque sus. Su cimiento era el mismo. Y enviaron mensajeros a todas las tribus de Benjamín para preguntarles. ¿Por qué cometieron tal infamia? Entréguenos a esos malvados que viven en, en Gabaad para que los matemos. Así arre arredicaremos de Israel esa maldad pero los Benja, pero los de Benjamín no hicieron caso de sus hermanos de sus hermanos israelitas, sino que de todas las ciudades se juntaron en Gabaa para present, para presentar batalla contra los israelitas. Los, Benjamín, los benjaminitas contados en aquella ocasión fueron 20 mil guerreros armados sin contar los 700 soldados escogidos que vivían en Gabaab. Entre toda esta gente había 700 guerreros selectos que eran zurdos. Era tal, era tal su puntería que podían lanzar una piedra con la onda y darle a un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas contaban con 400.000 hombres armados sin contar a los benjaminitas. Los, los israelitas se, se alistaron, pero antes antes fueron a la casa de Dios para consultar y le preguntaron, ¿quién será el primero de nosotros en trabajar, en trabar combate con los benjaminitas? Y el Señor le respondió, el primero será Judá. Por la mañana los israelitas se, de, se dispusieron a atacar la ciudad de Gabaab. Salieron en orden de batalla para combatir a los benjaminitas de Gabá. Pero los benjaminitas también estaban preparados y salieron de Gabá a luchar y ese día exterminaron a 22.000 guerreros de israelitas. Pero los israelitas no se desanimaron, sino que se reagruparon y presentaron batalla de en medio de batalla en el mismo lugar del primer día y es que antes durante la noche los israelitas habían sido habían ido a llorar delante del señor y a consultarle si debían volver a pelear contra sus hermanos los benjaminitas y el señor les, les había respondido que debían atacarlo por eso, el segundo día, los israelitas se enfrentaron a sus hermanos, pero los benjaminitas volvieron a salir a Gabaab y una vez más mataron a, a 18 mil israelitas, todos ellos armados. Volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios y, llora, y llorando, se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día hasta la noche y le ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz luego consultaron al Señor en, en estos días el arca del pacto de Dios estaba allí y el sacerdote Finés hijo de Eleazar de la tribu de Araón oficiaba delante de ella le dijeron debemos seguir luchando contra nuestros hermanos los benjaminitas o, o es mejor que desistamos y el señor le respondió, vuelvan a luchar que mañana los pondré en sus manos. Entonces los israelitas pusieron emboscada alrededor de la ciudad. Y al tercer día volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas frente a Gabaá. Como lo había hecho antes también ese día los benjaminitas salieron al, al encuentro de los israelitas y se alejaron de la ciudad a algunos de ellos los hirieron en el campo y por, por el camino que, que van de Betel a Gabá y ese día mataron a unos 30 a unos 30 israelitas israelitas y los benjaminitas pensaban que habían vuelto a vencerlos, pero los israelitas habían hecho un plan y dijeron, vamos a, a huir para que se alejen de la ciudad y lleguen hasta los campos, hasta los caminos. Y de pronto todos los israelitas que estaban en Baal, Mar se levantaron en orden de batalla y también salieron los que estaban emboscados en la pradera de Gabaa. Y la batalla arreció porque diez mil de los mejores guerreros israelitas arremetieron contra Gabaa y los guerreros de Benjamín aún no sabían que su derrota estaba próxima. Ese día el Señor permitió que los israelitas derrotaron derrotaran a los Benjamín, a los de Benjamín y estos mataron a 25.100 guerreros benjaminitas bien armados. Los benjaminitas se dieron cuenta de que estaban siendo, siendo derrotados por los israelitas, pues aunque los israelitas perecían parecían huir, seguían atacándolos, confiando en las emboscadas que tenían alrededor de la ciudad. De pronto los que estaban emboscando, emboscados salieron y se lanzaron contra Gabaab matando a filo de espada a los habitantes de la ciudad. Habían acordado que cuando salieran una gran um, humarea, humareda de la ciudad esa sería la señal para, las, para los israelitas emboscados de que Gabaab había sido tomada. Así que cuando los israelitas subían, los benjaminitas hirieron y mataron como a 30, a 30 israelitas. Y ya decían, "Los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero entonces la columna de humo comenzó a subir desde la ciudad y los benjaminitas vieron cómo subía al cielo. Entonces los guerreros. Israelitas se dieron vuelta y los benjaminitas se llenaron de temor, pues comprendieron que les que les habían sobrevenido un desastre. Corrieron entonces hacia el desierto de, de, espadas, de espadas a los israelitas, de espaldas a los israelitas, pero la lucha... Los, a, los alcanzó porque los que salían de las ciudades los herían y los mataban. Así quedaron cercados los benjaminitas mientras eran perseguidos y derrotados desde Manuja hasta el oriente de Gabaab. Ese día cayeron muertos mil guerreros benjaminitas. Una parte de ellos huyó al desierto rumbo a la peña de Rimón, pero también fueron an aniquilados aniquilados otros mil de ellos en los caminos. A otros los persiguieron hasta Asidón, matando a mil hombres más. En total ese día murieron 25000 guerreros benjaminitas bien armados. Otros 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y allí se quedaron cuatro, cuatro meses. Luego los israelitas se volvieron contra los benjamitas y los, y los hirieron a filo de espada, matando en las ciudades a hombres y bestias por igual y a todos los que hallaban. Finalmente, prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron a su paso.
3: En mis padres, los israelitas juraron que ninguno de ellos dejaría que sus hijos se casaran con los benjaminitas. Se reunieron como pueblo en la presencia de Dios y toda la noche lloraron y con grandes lamentos decían, Señor Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a nuestro pueblo? ¿Por qué tendría que faltar una de nuestras tribus? Al día siguiente, muy de mañana, el pueblo se levantó y construyó un altar y allí le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego se preguntaron, ¿cuáles tribus de todas las que componen Israel no se presentaron ante el Señor? Y es que habían hecho un pacto de muerte contra los que no hubieran estado en mis manos. Además, los israelitas estaban tristes por la suerte de la tribu de Benjamín, pues decían, hoy ha sido separada de Israel una de sus tribus. ¿Qué vamos a hacer con los hombres que aún quedan? En cuanto a mujeres para, para, para ellos, nosotros hicimos un pacto ante el Señor de que no les daremos nuestras hijas por mujeres. También se preguntaban. Hay alguien de la tribu de Israel que no se haya presentado ante el Señor en mispa y se dieron cuenta de que ninguno de la familia de Jabez galaas se había presentado a la reunión en el campamento, pues cuando pasó revista al pueblo, no estuvo allí ninguno de esa familia. Entonces la comunidad envió a 12,000 hombres de los más valientes con las órdenes de matar a todos los habitantes de Jabez Galahad, incluso a mujeres y niños, y a todos los varones y a las mujeres que ya hubieran tenido relaciones íntimas con algún hombre. Cuando esos israelitas llegaron a Jabez Galahad, hallaron a 400 doncellas que aún no habían tenido relaciones íntimas con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo en la tierra de Canaán. Entonces la comunidad envió un mensaje a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón para invitarlos a hacer las paces. Cuando los benjaminitas llegaron, les dieron a las mujeres que habían traído de Jabez galaad pero aún faltaron mujeres. Y los israelitas tuvieron compasión de los benjaminitas porque el Señor había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Ante esto, los ancianos de la comunidad dijeron: ¿Qué vamos a hacer para dar mujeres a los hombres que no alcanzaron ninguna? Y es que habían matado a todas las mujeres de Benjamin. Resolvieron entonces que las propiedades de Benjamín quedaran en manos de los que habían escapado de morir, para que no desapareciera una tribu de Israel. Y dijeron: Nosotros no les podemos dar por esposa a nuestras hijas por causa del pacto que hicimos de condenar al que le dé por mujer a una de sus hijas. Pero recordaron que cada año se celebraba la fiesta especial del Señor en Silo, al norte de Betel y al oriente del camino que va de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Aconsejaron entonces a los benjaminitas que pusieran emboscadas en los viñedos y que estuvieran atentos para que cuando vieran a las mujeres de Silo salir a bailar en grupos, ellos salieran de los viñedos y tomaran para sí a una de las mujeres de Silo y se la llevara a su tierra. Y añadieron, si los padres o los hermanos de ella la reclaman, nosotros les pediremos que los perdonen y que se las conceda como un favor especial, ya que durante la guerra contra Javier no tomamos mujeres para todos Además, como ellos mismos no se las entregaron, no tendrán que sentirse culpables. Los benjaminitas aceptaron el consejo y cada uno raptó para sí una de las mujeres que bailaban y luego se fueron a su tierra donde volvieron a edificar y a habitar sus ciudades. Por su parte, también los israelitas se fueron cada uno con su familia a su tierra. En aquellos días no había rey en Israel
1: y cada uno hacía lo que le parecía mejor.
4: Libro de Ruh. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus dos hijos. Ese hombre se llamaba Elimelet y su mujer Noemí, Sus hijos se llamaban Mahlon y Kelión. Y había nacido en Esrata de Belén, de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moá, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelet. Marido de Noemí y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se, se casaron con una Moabita, uno de los cuales se llamaba Orfa. A la otra y la otra Ruth dice quedaron a vivir en Moab durante unos diez años. Pero también murieron Mach y Kelion, y Noemí se Quedó desamparada sin marido ni hijo. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que, y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las tres mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí le dijo a sus dos nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron y mis, y mis hijos y a mí, que el Señor le conceda allá reposo cada una en casa de su propio marido. Luego las diez Despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron, las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías, no tienen caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos, que pueden ser sus maridos, váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido y aún cuando abrigara esa esperanza, esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijo, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha ha puesto en mi contra pero ellas seguían llorando a voz en cuello y Orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se quedó con ella entonces Noemí dijo mira a tu cuñada ya regresa a su pueblo con sus dioses eh, regrésate también tú pero Ru le respondió no me pidas que que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. A donde mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, toda la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agi agitación entre toda la gente por causa de ellas. Pues decían, ¿Qué? ¿No es esta Noemí? Pero ella le respondió, ya no me llame Noemí, llámeme Mara, ciertamente grande es la amalgura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías, porque llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso. Fue allí como Noemí volvió de Moab acompañada de Ru, su nuera Moabita. Ya llegaron a Belén cuando comenzaban la cosecha
0: de la cebada. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Bobos. Era un hombre muy rico de la familia de Limelet. Un día Ruth le dijo a Noemí, por favor déjame ir al campo a recoger espigas y de detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve hija mía fue al campo recogió espigas durante, siguiendo a los segadores y resultó que aquella parte del campo era de Voz, el familiar del Imele. De pronto Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo: Que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron: Que el Señor te bendiga. Luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores: ¿De quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió: es la Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando a, entre las gavillas. Y desde de esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera el momento. Entonces Bob le dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, vea dónde están las vasijas y bebe el agua que saquen los criados. Un ruso inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿Cómo es que me tratas con tanta bondad e interés y si yo soy una extranjera? Y Bob le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que tu marido murió también que dejaste a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me funden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo... Compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, vos le dijo: Acércate, toma un poco de pan y mojalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y vos compartió con ella lo que estaba comiendo y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Bobo le dijo a sus criados, déjenla recoger espigas también entre las gavillas y no la incomoden. Y dejen caer alguno de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer. Y de todo lo que había recogido, desgranó como 20 kilos de cebada. Y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar, sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí le dijo, que el Señor te bendiga. El Señor nos ha retirado la bondad, no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que pueden rescatarnos. Y la Moabita Ruth contestó, ese hombre también me dijo, Júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no, te, y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de bobos hasta que terminaron de cegar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra.
1: Después de mí, la suegra de Ruth le dijo, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de, de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. A eso de la medianoche, Vos despertó sobresaltado y al darse la vuelta, se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, Soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto porque tú eres mi pariente cercano. Vos le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final, tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has, ido, no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien que te rescate, pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo, ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo, quítate el manto y sujétate. Ella lo extendió y él echó allí seis medidas de cebada, luego se las echó al hombro y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, esta le preguntó, ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos y añadió, me dio estas seis medidas de cebada y me dijo, Est estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque Vos no descansará hasta dejarlo arreglado.
2: Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial, Señor, por este amanecer más, esta mañana más que tú nos permites, Señor, leer tu palabra, Señor del Cielo. Te ruego, Señor, que nos dirija, nos bendiga, Señor, nos dé entendimiento de tu palabra, Señor Jesús. Padre Celestial, Señor, guíanos en este día, mi Dios. Oh, Señor, a tu pueblo santo, Señor, bendícenos, eterno Dios, toda nuestras familias, Señor, todos los que nos reunimos para leer tu palabra, Señor Jesús, te ruego tu bendición y tu presencia sea con nosotros, Señor, guárdanos, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu presencia esté con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra santa, Señor. Gracias, bendito Dios. Oh, Señor, guíanos, Padre Celestial, en este día, Señor Jesús. Amén.
4: Amén.